0: 他妈,妈的广场舞与丝巾，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长哈，每天都要变成一个新的自我，为什么呢？因为你每天的进化速度要非常快，我每天都很焦虑，你知道吗？我的那个十亿导师天天就是拿鞭子抽着我啊！你怎么还不弄这个？你怎么还不搞这个？你怎么又干这个事儿啊？你怎么天天在外面玩？<笑>你每天到底时间利用的怎么这么差？呀呀，还在搞什么房产？哎呀，我被骂的劈头盖脸的，你知道吗？就是你需要有一个人鞭策你。其实学什么知识不重要，那是这个世界上的知识太多了。就是你只要学好一样，把这个用到极致，用你的长板效应，你就可以挣到几百万、上千万。我的商业世界的罗生门，我就会告诉大家，拥有一千万是什么感觉，你懂吗？就是，钱是男人胆，你有了钱啊，什么气场啊、淡定啊、不卑不亢啊，它就来了，你懂吗？这东西前期，你可能需要虚张声势。但是那个毕竟是纸老虎，一戳就破，在高手面前你是装不了的。跟高手最大的套路是什么？是真诚。<笑>我虽然很少回家哈，但是我跟家里人的，哎呀，我跟他讲实话吧，其实也没有什么太大的感情，真的不是我绝情哈，就是我不知道什么叫爱，我是一个很缺爱的人。离异家庭长大，从小血雨腥风，你们都听说过我的故事，我的经历啊，从小见什么西施这个东西，然后跟小姐一块长大，然后见过杀人，见过绑架，见过开赌场啊，从小牌九、数花、梭哈我都会啊，我我所以我现在我一个人过惯了，所以我就觉得我不知道怎么去爱别人，因为我没有体会过真正的爱是什么，可能。就是因为缺乏安全感，所以我在事业上非常努力。因为我知道没有人给我安全感，只有我自己才能给我自己的安全感。钱是一个男人最大的安全感，真的，钱是万能的，至少是能够解决很多问题的，包括都能解决你的情感问题啊。现在这个世界各种人工智能、各种软件解决了人很多的欲望，以后你都不用吃饭了，吃点药片就行了。你饿啊？我给你的大脑神经中枢植入一个芯片，告诉你不饿了，你没有饿的感觉了。你不喜欢做爱吗？做爱爽吗？你不用再做爱了，直接给你按一个芯片，每天都能体验新高潮，每天都能体验多巴胺分泌的快感、内啡肽分泌的快感，爱都不用做了，人都不需要了。<笑>你说这个世界发生的发变化的是很快的，正、就是因为很多人这个世界变化的太快之后，很多人他跟不上了，跟不上了之后他会怎么办？他会选择我不管了。我不跟了，行了吧？你们厉害，我跑不动了，老子躺平。哎呀，很多父母其实也是如此，我们也不能责怪父母他不进步，他没办法。你让我爸去学习啊，他学不了。人家不要去教育成年人，教育不了的啊。你让我妈去好好认知啊，他还我都是这个行业的专家，组织形象的专家，他还给我去做那个黑茶啊，你们都听说过的那个安化黑茶，还给我去做。我这次一定要在这个商业课程当中跟大家好好讲一讲各种各种商业世界的第一课。我不会讲什么太精深的啊，太精深的放在第二节、第三节来讲。我会讲哈佛的 E E M B A 的课程啊，沃顿商学院的课程，那个东西放在二三阶来讲啊。第一节就是讲小白进入商业世界怎么避坑，不要被这些人骗了。哎呀，我今儿在朋友圈稍微发了一下，发了一下。一个真相，但其实也算不上什么真相。我也没讲什么特别不好的，因为我很清楚，我不可能免费讲真相的。然后他就给我发微信，说：“哎呀，你不要讲真话呀，你的影响力很大呀，我们这个品牌刚起步啊，啊，你你不要乱讲啊，好吗？”我说：“放心好了，啊，我不会免费讲真相的，交钱给我才讲，不然我干嘛脑子不好啊，断你财路啊，对不对？你也放心，我不会讲你们具体的名字的，我会告诉我,我会讲整个行业，你放心好了哈，你也不用担心。”哎呀，你看，威胁到别人了，断了别人财路了，别人就来搞我了。你说我得冒多大的风险？<笑>所以在这个世界，讲话是非常要有分寸的。不是说这个东西，这个世界没有事实，没有真相，只有认知。认知是无限接近真相的唯一路径。哪怕这个东西在你看来是真相，可能在别人看来它不是真相。所以你也不能乱讲，就像我们有时候对父母的评价一样，总觉得跳广场舞的扰民。你知道他为什么要跳广场舞吗？哎，你好好分析一下他背后的因素，你就知道。有时候真的，你要理解对方啊。虽然说啊，他抢了年轻人打篮球的场所，在那放高音喇叭。你要知道，很多北欧人来到中国啊，很多欧洲人来到中国之后，看到中国舞广场舞大妈，惊讶到不行啊！哇，好羡慕。哇，好喜悦！他们在他们的国家是做不到的，没有人可以这样做的。他们都是非常自私的，看似他们很独立，但他们很孤独。他们死在家都没人知道的。他们没有这些守卫的团结。你要知道，特别是在欧洲国家，讲究自由啊，进个门都能拿开枪杀了你啊！叫叫擅自闯入民宅可以开枪的。你说，在这个里面，人与人的边界其实是很。很窄的，然后你在旁边吵嘴打架，别人就要报案了。你家狗在叫，你要报案了。哎呀，我觉得这个地方，你以为他自由啊？也自由啊，在某些层面上是自由的。但是正是因为，哎呀，我我是生活不了在这样的地方，太费劲儿了。我在日本都受不了啊！我去健身房健个身，我自拍一下怎么了？嘿，我还以为是健身房老板来跟我说啊，你不可以在这儿拍照。结果呢是旁边一个小帅哥，你不要拍照、啊。我说为什么呀？因为我拍照的时候会把他拍进去。你说是变不变态呵呵？就在日本的信条是什么？就是你可以变态到极致的，但你不要影响别人。我自拍影响到你了吗？哎呀，拍个照片，生怕他大明星啊！哇，他们那种隐私的保护欲非常之强。哎呀，我是有点，你要知道日本的手机都是没有。拍照都是有声音的，是没有办法关静音的。这人和人都那么相敬如宾，那就没有感情了，你知道吗？就是，你对一个人太客气，是因为你跟这个人不熟，你跟这个人太遥远。就是，哎，我觉得在中国就有吵有闹啊，有矛盾啊，这人生才会很精彩。不然的话，就是人和人基本没有什么太大的链接，没有什么太大的情感的。对不对？可能你们没有出国经历过，我我去过二三十个国家，有的地方甚至我都住了一两个月。哎，我觉得这东南亚人啊，普遍都很懒，懒得不行，特别是泰国人，特别懒惰的啊，还有很多中国台湾人也是，他们就躺平了，因为他们也很清楚，没有什么发展机会了。就在奶茶铺当一个奶茶小弟啊，在专柜当一个柜姐，卖卖卖卖东西，没有什么创业机会的。我们能在中国大陆真的很幸运，还是有崛起的可能的。真的，你只要好好努力，还是没有固化。真的感谢你生在这个时代的中国，太好了，真的。纵然有种种不好，但是对于个体来说是好的，没有既要又要。你想要西方的那些东西。那你就穷啊，你就阶层固化，你你投胎投的不好，你就阶层固化，永远底层。虽然在中国也有一些不好吧，这个我也不能讲哈、啊，也有些不好、啊，但看你怎么看，他没有事实，没有真相，只有无限接近真相的认知啊。所以你看，你的父母跳广场舞的目的是什么？他为什么要跳广场舞啊？各位，不要看不上他们，不要觉得他们扰民，是因为你没有给他们陪伴啊。是因为儿女在上了学、就了业之后离开了父母，他需要跟这个世界链接，他不想被这个社会淘汰，他需要通过这个方式去寻找一些回忆，去和新的成员进行一个组织链接，获得一种认同感。没有人需要他了，他觉得被这个社会抛弃了。至少我在广场上跳舞，有人能看我，哪怕投来异样的目光，但是我觉得。我有人关注啊，你们懂吗？我希望可以多多的给父母一些关注，有钱给一点钱，你没钱呢，就陪伴一下。但是我真的觉得，给父母最好的陪伴是什么？是你变得更优秀。父母其实需要你的陪伴吗？但是这些东西换来的，并不能换来你真正的父母和亲戚的尊重，因为你要知道，很多父母他也是嫌贫爱富的，真的，他希望你有钱。对不对？你用钱可以解决很多问题，堵上父母的嘴啊，让父母过得更好，然后让他不要来烦你，这都是一种变相的，那个你给他钱，他也去，他有炫耀。哎，你看我儿子多好，我儿子挣了多少钱，我儿子现在是怎么样怎么样？你看他又给我买了什么，对吧？你要给到他一种社交货币，你什么都给不了他，又给不了时间，又给不了钱，又给不了托底的承诺啊！我给我父母都买了保险啊，我给他们做了托底啊，对吧？他当然他们不跳广场舞。那如果你的父母跳广场舞，我希望你可以理解一下，他就是希望得到别人的关注。在家里他没有被需要感了，有时候啊，就要给一些被这个社会淘汰的人啊，包括你的父母，可能在社会上没有获得存在感。人特别喜欢找存在感，在家里你就让他洗碗，啊，你就让他做菜。你就让他帮你缝缝补补，你什么都不要他干，他就没有意义了。他会觉得不被人需要了，他会抑郁的。人多么渴望别人的关注和承认呢、啊？这就是他们为什么要去跳广场舞的背后的动因呢、啊？哎呀，上次我送了我妈一条爱马仕的丝巾，但我后来就发现这个决策失误了。哎呀，因为他也不懂什么叫爱马仕。他虽然挺时尚、挺漂亮的，但是我说句不好听的话，他就是一个。口徒有其表的女人，<笑>然后烧菜烧的好一点。之前做过生意，但是那个时候做生意，开个店就能挣钱。他不爱学习的，他也不懂得什么奢侈品的，他不知道的。我送给他爱马仕丝巾，当着很多人面送给他，他都不戴的。为什么？因为他每一次戴了，别人也不认识，别人还以为他觉得好丑啊。他觉得你那个爱马仕的丝巾那么难看，他就买了一条一百块钱的绿色的，特别好看。因为这个好看是不需要解释的。对吧？你跟别人解释爱马仕，我们那三四线城市哪几个人知道爱马仕啊？他又不是什么高端人士，啊，他周边的人也不识货。还有爱马仕是干嘛干嘛干嘛的？别人说啊、哦，你这个一个丝巾这么贵啊，还以为他是骗子，还以为他吹牛，何必呢？解释的成本很高。后来我就不送给他那些大牌了，我就送给他好看的，看上去高大上的。你看，所以东西好与不好不重要啊，送对对位了最重要。看他这个礼物对他来说有什么价值和意义。啊，能不能炫耀？啊，能不能有社交货币的属性？能不能让他感觉到很值钱？他本来值不值钱不重要，让他感觉到很值钱很重要。我那个丝巾四千块钱哎，可是他从来都不戴，因为他觉得很难看。确实我也觉得不好看，但是真正买爱马仕丝,丝巾的人，就是因为他难看才买的呀。啊，因为他有辨识度啊，因为一看就是爱马仕的丝巾啊。丑也丑的贵呵呵，丑也丑的有价值，就是因为他丑啊，所以我一带别人一看，你看。好不好看不重要，我戴的是爱马仕的丝巾很重要。<笑>所以你看，为什么他们爱戴丝巾啊？我们多多分析一下背后的因素。哎呀，你看，所有的大妈去任何的旅游景点都喜欢挥舞着丝巾，背后的因素在哪儿呢？就是因为他们生长的那个年代普遍六零年啊，六、呃、零年七零初，因为他们那个时候，他们在他们青少年时代是八十年代末、八十年代初、九十年代初，那这个时候。大家穿的都很朴素啊，都是灰白、黑白灰、蓝色啊，你可以看看那个时候中国的颜色都是一样的。而唯一能够彰显出他们青春气质的是什么？就是五彩斑斓的各种各样的丝巾呐、啊！这、就是他们时代的烙印啊，他们带到了现在呀、啊。我们要尊重他，哪怕他们现在可以穿着五颜六色的衣服，但是丝巾对他们来说是很重要的。一来可以遮风挡雨，二来可以。摇曳身姿，三来可以遮挡赘肉，四来可以彰显青春，对不对？遮风挡雨啊，这点小风挡点小雨还是可以的，对吧？所以你也别嘲笑他们，这个丝巾多难看，人家还觉得你穿破洞的裤子很难看呢，就像我。我都不能理解别人为什么要穿一个把膝盖露出来的牛仔裤，你知道这个地方是灌风的吗？哎呀，我是不是老了呀？可是我以前就不爱穿牛仔裤的，我觉得穿的好难受啊。什么破洞牛仔裤，我实在是驾驭不来，我不是那种气质类型的，把膝盖露出来，把肚脐露出来。哎呀，我从小就这么养生的人，膝盖这东西地方漏风了，你以后会得关节炎的呀。你把那个肚脐露出来，这是关元穴啊，以后会。受凉的呀，脾胃伤寒呐、啊，伤肾呐、啊，哎呀，我都看这些，我说这有什么好看的呀？丑死了，真的，一点都不好看。<笑>所以每个人他的审美是不一样的。就像你现在觉得看弹幕啊，觉得这怎么这么多信息呀、啊？我没法看得过来呀、啊，对不对？但这个信息弹幕就是九五后、零零后特别钟爱的呀。就像那个时候大家看电影是没有字幕的，啊，突然电影有了字幕，就会有人觉得，哎。电幕电影有了字幕，影响我观影的体验，对不对？为什么会影响到观影的体验？因为他之前的惯有印象、惯有思维、惯有习惯被打破了。我们要接受新的变化，迎接新的挑战。你要想挣钱，你就必须要遵循这两个原则，不然的话，你就离挣钱十万八千里。知道现在的人在想什么，跟上时代的发展。穷人乍富啊，有一个最大的弊端是什么？就是觉得自己永远会挣钱，永远。老天都会眷顾自己，他把他，他靠运气挣了一次钱，他以为他永远都能挣钱，而且他永远会坚守自己挣钱的这一亩三分地，不知道外部世界在发生什么，永远赚最后一个铜板，呵呵最后一个铜板里不挣钱就有一,一点点的距离的间隔，非常容易就亏钱，好吧，今天就说这么多哈，没有报商业世界罗生门的。那就好好抓紧时间啊，因为在第一阶当中会讲小白对商业世界的基础认知啊，少踩坑多赚钱，先找真奇学商业，好吧？可以加我的微信，真奇学长的拼音首字母加 1230， 备注喜马拉雅，通过概率更高，再见。